0: Wir müssen auch eine Elitenförderung machen. Wir brauchen natürlich die Unicorns, aber wir können ja, Stichwort leave no one behind, nicht sagen, dass jetzt die Rentnerinnen und Rentner oder die digital Abgehängten, warum auch immer, keine Rolle spielen. Es geht nicht. Es geht nur, wenn du wirklich alle mit ins Boot holst. Und es geht auch nicht nur, dass man da jung gegen alt ausspielt oder Stadt gegen Land oder Handel gegen Industrie, sondern das muss tatsächlich jeden betreffen.
1: Vielen Dank fürs Einschalten und herzlich willkommen bei Digitale Vorreiter in deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Ich heiße Christoph Bursek und freue mich, dass du eingeschaltet hast, denn diese Woche beginnen wir ein bisschen mit etwas Politischem. Wir haben gleich Dorothee Bär bei uns im Gespräch und Dorothee war bis Dezember letzten Jahres Staatsministerin im Bundeskanzleramt und Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung, hat also viel gesehen zu dem Thema, Seitdem macht sie Opposition und ich bin gespannt zu erfahren, wie sich Oppositionsarbeit von der Regierungsbank unterscheidet. Bevor das Gespräch losgeht, muss ich euch auf den 17. Und 18. Mai hinweisen. Das ist diese Woche, denn da findet nach mehr als zwei Jahren Abstinenz, das große OMR-Festival in Hamburg wieder statt. Vodafone feiert als exklusiver Partner mit der eigenen Halle B5. Äh, dort findet ihr über 50 spannende Showcases. Das heißt also, wie wird äh, Vodafone-Technik eingesetzt. Es gibt, glaube ich, sogar einen Cocktailroboter, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und es gibt eine Vodafone- rote Bühne, die Red Stage, auf der über und über tolle SpeakerInnen stattfinden und auftreten. Darunter Lea-Sophie Kramer, Verena da Markus Lanz oder auch Gabor Steingart. Und ich habe gehört, dass eventuell sogar ein sehr interessanter Digitalisierungspodcast eine Live-Aufnahme dort durchführen wird. Und äh, für diejenigen von euch, die leider nicht vor Ort sein können, bringt das Vodafone TV-Studio die Highlights natürlich auch per Livestream ins Office oder Homeoffice. Dafür müsst ihr euch kostenlos registrieren. Den Link findet ihr in den Shownotes oder ihr merkt euch einfach vodafone.de omr. Ich freue mich auf euch, virtuell oder live. Jetzt geht es aber weiter mit Dorothee. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst und zu uns im Podcast gekommen bist. Herzlich willkommen, Dorothee Bär. Schön, dass du dabei bist.
0: Sehr gerne, Christoph.
1: Äh, heute ist Montag, wir nehmen das an einem Montag auf. Ähm, aber damit ich mal so ein kleines Gefühl bekomme, womit du deine Zeit verbringst, wie sah zum Beispiel deine letzte Woche aus? Also welches Meeting oder welches Thema aus der letzten Woche ist dir jetzt noch im Gedächtnis? Ähm, was schießt dir das zuerst in den Kopf?
0: Naja, also letzte Woche war eine sitzungsfreie Woche. Das heißt, wir nehmen es jetzt gerade an einem Montag in einer Sitzungswoche auf und in den sitzungsfreien Wochen habe ich momentan das Privileg, mich sehr stark um meinen Wahlkreis kümmern zu dürfen. Und da war einer der aufregendsten Termine Kunst im Schweinestall und ähm, in jedem einzelnen Abteil von ähm, glücklich lebenden Schweinen, die irgendwie vier oder fünfmal so viel Platz haben wie normale Schweine, hat eine Künstlerin oder ein Künstler diesen Koben gestaltet. Ähm, das war sehr aufregend, die Besichtigung im strömenden Regen, im Freien mit Schweinen und Kunst, also ländlicher Raum, Landwirtschaft ähm, plus dann auch Digitalisierung, weil tatsächlich auch einige Kunstwerke sich nur digital erschlossen haben, war quasi alles dabei.
1: Das hört sich natürlich beeindruckend an. Für mich als äh, vegetarisch lebender, wahrscheinlich immer schwierig sich vorzustellen, dass Schweine sehr, sehr glücklich leben. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, du hast bis zum Dezember letzten Jahres, warst du ja sehr stark in der digitalen Schiene verantwortlich. Wie heißt deine aktuelle Aufgabe?
0: Jetzt bin ich stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Bin federführend zuständig für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und auch für Kultur und Medien und bin aber auch noch stellvertretend im Digitalausschuss.
1: Du bist, glaube ich, mit... Also ich habe jetzt in der Vorbereitung gesehen, dass wir fast genau gleich als sind, wenn man noch sechs Monate und fünf Tage dazwischen, äh, dazwischen setzt. Aber ähm, als ich dann sozusagen gelesen habe, du bist mit 14 in die Politik, da habe ich überlegt, was ich mit 14 gemacht habe. Deswegen war das für mich so ganz plakativ. Ähm, was hat dich mit 14 bewogen, in die Politik zu gehen?
0: Sehr stark natürlich so den Wunsch, den eigenen Heimatort zu verbessern, zu verschönern. Also das, was natürlich auch man mit 14, wenn man dann schon groß ist, nicht mehr zu den Kleinen gehört, einem besonders wichtig ist, also dass die Spielplätze neu gemacht werden, äh, weil mit 14 darf man immer auf Spielplätze, also setzt man sich dann für die Jüngeren ein. Wir haben Bachsäuberungen gemacht, sogenannte Ramadama-Aktionen. Also sehr lokal, erst aus, auf dem eigenen Heimatort bezogen, dann weiter auf dem Landkreis oder auf den Regierungsbezirk. Ähm, dann Bildungspolitik natürlich, Wir haben damals sehr stark dafür gekämpft, dass das G9 erhalten bleibt, also sprich das neunjährige Gymnasium, ähm, was dann auch viele, viele, viele Jahre später dann mal zum G8 wurde. Jetzt haben wir wieder G9 in Bayern. Also man sieht, dass es auch immer Zyklen gibt.
1: Welcher Politiker hat dich damals besonders beeinflusst? Du bist ja dann in der CSU gelandet, das heißt, war das dann der äh, Helmut Kohl?
0: Ähm, der ist nicht von der CSU, weiß nicht, ob du es weißt, das aber der <lacht> ist ja... Er ist kein CSU-Politiker. Aber
1: das war, das war ja das, das, ja das CDU-Nächste, was man vielleicht in Bayern äh, machen konnte, oder?
0: Nee, um Gottes Willen. Also der okay. Mann, der mich am meisten beeindruckt hat, ähm, der Politiker, hieß Werner Mantel. Und das mhm. war mein Papa, ähm, der war Kommunalpolitiker. Aber wenn ich jetzt auf einer höheren Ebene, die nicht auf der Kommunalpolitik sich bewegt, dann war das tatsächlich Edmund Stoiber auch. Die Älteren unter uns wissen es noch. Ich habe das neulich mal erlebt, dass nicht mehr jeder 14-Jährige das weiß, was ich sehr bedauere, weil ich ähm, immer noch ein ganz großer Fan von Edmund Stoiber bin.
1: Das heißt, okay, so, so ist das Ganze dann angefangen. Ich hatte schon auch in der zwei Minuten, Minuten Kennlerngespräch gesagt, natürlich als Digitalisierungspodcast werde ich dich sehr, sehr stark leider zu Digitalisierungsthemen äh, noch versuchen zu befragen. Und du musst dann, musst dann gucken, äh, was davon vielleicht... Mm, äh, noch, zu, noch zu antworten passt. Aber was bedeutet für dich Digitalisierung? Kannst du das, kann man das so kurz äh, in einem Satz beantworten?
0: Na kurz kann man es vielleicht nicht beantworten, aber was für mich schon auch so eine wesentliche Triebfeder immer war, beim Engagement, war natürlich auch eine Lebenserleichterung, eine Lebensverbesserung, ein besseres Leben für jeden Einzelnen, für jedes Individuum. Also jetzt nicht Digitalisierung um der Digitalisierung wegen, sondern ähm, wo bricht sich Bahn in, in jedem Alltag? Und das ist ja bei jedem ganz unterschiedlich. Das ähm, ist natürlich immer am plakativsten, wenn man es auch sieht, was die Forschung, was die Entwicklung betrifft, gerade im Gesundheitsbereich, im medizinischen Bereich, wieder auch digitale Helferlein ähm, einen unterstützen, wie Krankheiten schneller gefunden werden können, wie man vielleicht auch durch Forschung länger selbstbestimmt im Alter in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben kann. Äh, wie diejenigen, die an chronischen Krankheiten leiden, dann auch besser mit ihren Krankheiten zurechtkommen. Aber es ist auch im Bildungsbereich, es ist im Mobilitätsbereich. Also wenn ich nie mehr Staus habe, sondern einfach die Möglichkeit habe, auch je nach Wind und Wetter, je nach persönlicher Situation, ob ich allein unterwegs bin mit Kindern mit einem Kind, mit mehreren Kindern, Schnee, Regen, Hagel, immer das passende Verkehrsmittel auch finden, kann gerade ganz individuell. Also es ist eigentlich, für jeden bedeutet es glaube ich was anderes, was auch diese Lebenserleichterung betrifft, aber der Idealfall wäre natürlich, dass jede einzelne und jeder einzelne täglich davon profitiert. Ich weiß, dass es natürlich nicht nur positive Begleiterscheinungen hat, aber für mich stand immer das Positive im Vordergrund und im Mittelpunkt, weil ich auch sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen hatte oder habe, die immer nur die Schattenseiten so in den Mittelpunkt rücken und deswegen hat mich persönlich immer sehr stark der Fortschritt angetrieben.
1: Welche Schattenseiten wurden da immer wieder erwähnt? Fällt dir da noch was ein?
0: Die finde ich ja auch wichtig, dass man drüber spricht, aber Internet oder Digitalisierung ist ja jetzt nicht nur Cybermobbing oder Cybergrooming, das ist auch wichtig, dass wir uns mit den Themen beschäftigen, aber es ist eben nicht nur nur schwarz, sondern ist es ist sicherlich beides, schwarz und weiß. Und jetzt ist es auch eine Binse, aber man muss es leider immer sagen, dass natürlich das Medium an sich nicht schlecht ist, sondern das, was wir eben draus machen. Also meistens sitzt ja das Problem hinterm Rechner und eben ähm, deswegen haben wir meistens eher so viele Kolleginnen und Kollegen, die auch immer nur auf die negativen Aspekte eingehen. Deswegen war mein Ansatz, vielleicht manchmal sage ich auch in den letzten Jahren. Manchmal zu positiv, aber auch deswegen, weil ich natürlich immer das Gefühl hatte, ich muss auch neun andere ausgleichen mit den Schattenseiten, mhm. die jeden Tag besprochen werden.
1: Mhm. Ja, das, äh, das, das kenne ich. Ähm, du hattest eingehend gesagt, dass du gerade besonders viel Zeit für deinen Wahlkreis hast. Ähm, als Nicht-Politiker gehe ich manchmal davon aus, dass man eigentlich die Hälfte seiner Arbeitszeit da rein investieren muss, wiedergewählt zu werden. Ähm, stimmt die Prozentzahl?
0: Puh, also ich weiß nicht, ob es da eine bestimmte Prozentzahl gibt. Ähm Bei dir? das weiß ich nicht, aber es ist natürlich jetzt ein Unterschied. Ich war die letzten acht Jahre ja in Regierungsämtern von meinen fast 20 Jahren im Bundestag und da ist man natürlich jede Woche, fast jeden Tag in Berlin und das ist in Oppositionszeiten einfach anders und für mich ist es ein extremes Privileg, dass ich jetzt auch tatsächlich von der Präsenz her wieder mehr in Bayern bzw. in Franken sein kann. Man muss ja dann auch immer das Positive rausziehen. Also ich bin ein sehr resilienter Mensch und auch jemand, der da sicherlich nicht irgendwas hinterherholt. Natürlich wäre Regierend Besser als Opposition, gar keine Frage. Aber wenn der Wähler nun mal so entschieden hat im September, dass die CDU-CSU-Bundestagsfraktion jetzt eine Oppositionsfraktion ist, dann sehe ich halt den großen Vorteil, dass ich neben der Arbeit in Berlin in den Sitzungswochen, dann vereinzelt auch in den sitzungsfreien Wochen, weil ich ein Führungsamt in der Fraktion habe, trotzdem diese Präsenz wieder im Wahlkreis, vor allem jetzt auch nach Corona, wieder ausleben darf, weil das war die letzten zwei Jahre ja so oder so extrem eingeschränkt. Da war alle Sitzungen waren, wenn du überhaupt, dann digital. Manche dann vielleicht später mal wieder hybrid. Und jetzt finden dann wieder Veranstaltungen statt. Jetzt finden wieder Feste statt. Jetzt finden wieder Einweihungen von Feuerwehrautos statt. Und was halt so das ganz normale Leben gerade von jemandem ist, der einen der ländlichsten Wahlkreise in ganz Deutschland hat. Das macht große Freude, weil wir leben ja auch durch den Kontakt zu unseren Bürgerinnen und Bürgern. Und ich bin jemand, der Menschen extrem liebt. Ich freue mich immer, wenn ich neue Menschen auch kennenlerne oder eben altbekannte Gesichter wieder treffe. Und ich ich glaube, dass das den meisten schon so geht. Klar gab es einige, die gesagt haben, oh, uns hat es gut getan, ich mag keine Menschen, das habe ich auch öfter mal zu hören <lacht> bekommen, aber dann ist man vielleicht auch in der Politik nicht an der richtigen Stelle.
1: Ich hatte natürlich schon gehofft, dass du sagst, ja Mensch, also es wäre schon besser, wenn man noch mehr Zeit hätte, sich auf die Fachthemen zu konzentrieren und nicht so häufig äh, Feuerwehrautos einweihen müsste. Aber da hast du mir jetzt leider so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Daran angeschlossen hätte ich nämlich unheimlich gern gefragt, ob du das Gefühl hast, dass du als Frau in der Politik auch noch mal äh, immer eine Extrameile gehen musst, damit du dieselbe Akzeptanz bekommst oder die, die Menschen dir zuhören und du eigentlich sagst, gäbe es da ähm, mehr Gleichberechtigung ähm, wärst du 15% effektiver oder effizienter in deinem Job. Hast du da das Gefühl, dass es da noch große große Gräben gibt in der politischen Arbeit für Frauen. Na, jetzt
0: gehe ich erst noch mal einen Schritt zurück zum Thema Details und Fachwissen und Feuerwehrautos. Ich glaube, es ist halt wie, allem, wie bei allem, äh, es war auch immer so die Überschrift meiner Politik der letzten Jahre, es ist halt immer so ein Sowohl-als-auch, es ist nie ein Entweder-Oder. Natürlich muss man in seinen Themen total tief drin sein. Das ist ja eine Grundvoraussetzung. Aber es nützt ja nichts, ein Fachidiot zu sein und dann halt das, die menschliche Komponente dabei zu vergessen. Und wir müssen unsere Politik ja auch immer erklären, was steckt eigentlich dahinter. Und das geht natürlich nur wirklich im persönlichen Gespräch, das geht nur positiv formuliert, so im Nahkampf, wenn man unterwegs ist. Ich habe auch, wenn ich einkaufen gehe, ist jede jedes Einkaufen in meinem örtlichen Supermarkt ist wie eine Bürgersprechstunde, man wird immer angesprochen. Oder ich hatte jetzt letzte Woche... Handwerker bei mir zu Hause, wo ich schon dankbar war, dass ich überhaupt Handwerker bekommen habe. Das ist ja nicht selbstverständlich. Und dann sagt der eine auch, wo ich sie jetzt schon mal da habe. Und dann ging es wirklich vom Krieg in der Ukraine, wann der denn endlich zu Ende ist. Beim zweiten Mal, als ich ihnen was zu essen gebracht habe, wollte er was zur Forstwirtschaft wissen. Und beim dritten Mal was zu den Energiepreisen. So, Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger, auch wenn sie einen in vermeintlich privaten Situationen erleben, haben immer das Bedürfnis, Gott sei Dank, auch über Politik zu sprechen oder wollen was hören, wollen was erklärt bekommen. Und das ist ja auch ein Privileg, weil es ja umgekehrt dann doch wieder in die Sacharbeit und in die Facharbeit einfließt. Also das vielleicht noch dazu. Zum Thema Frauen, ja, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen, weil natürlich ist das ein ganz großes Thema. Und es spielt immer noch eine Rolle. Es ist immer schwer, so pro Domo zu sprechen, weil das fällt mir persönlich schwer, weil klar hat man seine Höhen, seine Tiefen Man hat natürlich auch Situationen, wo man genau weiß, das wäre jetzt nicht passiert. Wenn man ein Mann gewesen wäre, das passiert wahnsinnig oft. Es ist erst in der Sitzung vor einer halben Stunde so gewesen.
1: Genau, hast du ein Beispiel? Das ist natürlich als spannend. Als
0: ich mit einer Kollegin gerade gequatscht habe, mitten in der Sitzung und ein männlicher Kollege uns quasi wenig freundlich zu verstehen gegeben hat, dass wir jetzt aufhören sollen zu schwätzen, wo ich dann gesagt habe, so wenn wir jetzt zwei Männer gewesen wären, hätte er sich das nicht getraut, so rüde zu machen. Dann sind wir momentan aber in so einer Situation, dass das dann so überspielt wird. So Nach dem Motto, ach, war doch nicht so gemeint. Aber also man merkt dann schon, dass eine größere Empfindlichkeit da ist, weil man darf es ja auch heute gar nicht mehr so machen. Aber man muss es immer wieder adressieren und ansprechen. Aber ich gehe mal vom Bund weg, weil der Bund ist natürlich auch immer so ein privilegiertes Zentrum, was mich da wesentlich stärker umtreibt beim Thema Frauen in der Politik, ist, dass wir eigentlich für die Kommunalpolitik gar keine Frauen mehr finden. Wir hatten die, all die Jahre immer so eine Konstante, dass wir zum Beispiel gesagt haben, ja, wir haben nur noch 10 Prozent Bürgermeisterinnen in Deutschland. Jetzt ist letztes Jahr die Zahl auf 9 Prozent runter bei den Landrätinnen ganz genauso. Das heißt, wer sich überhaupt noch vorstellen kann, in die Politik zu gehen, ist bei Männern jetzt auch nicht so der Riesenrun, aber bei Frauen halt noch viel weniger. Und meistens garniert auch mit so Sätzen wie, das tue ich nicht nur mir nicht an. Das würden vielleicht manche noch machen, aber das tut man halt auch ähm, seiner Familie nicht an, weil man auch nicht will, dass sie so reingezogen wird. Und politisches Engagement fängt ja schon im vorpolitischen Raum an, und da würde ich mal sagen, auch die Kampfkandidaturen in den Elternbeiräten sind wesentlich weniger geworden, aber erst recht nicht für einen Gemeinderat, für einen Stadtrat, für einen Kreistag, weil man da ja wirklich ganz, ganz nah dran ist, ganz, ganz eng dran ist. Und ich komme ja aus einer langjährigen Bürgermeister-Dynastie in meiner Familie, wo man noch näher an den Menschen dran ist und ich sage ganz offen, Manchmal ist es auch leichter, dann Bundestagsabgeordnete zu sein, weil man natürlich den eigenen Ort hat, ja. Aber ich habe 89 Gemeinden in meinem Wahlkreis. Das heißt, ich wohne ja nicht gleichzeitig in allen 89 Gemeinden. Und das macht schon einen Unterschied aus für so einen Bürgermeister, der wirklich in dem Ort, in dem er tätig ist, auch wohnt, oder eine Bürgermeisterin, wo die Kinder in die gleiche Schule gehen oder in den gleichen Kindergarten, wo eben nicht so wie bei mir das Einkaufen sich auf einmal die Woche beschränkt, sondern man täglich unterwegs ist. Also das ist... Ähm Schon noch ein Unterschied und da und dann kommt natürlich die Anfeindung noch im Netz dazu. Jetzt sind wir wieder bei den mhm. Schattenzeiten, weil natürlich dann, das muss man auch mögen und das kann niemand mögen, jeden Tag irgendwie beschimpft zu werden, belästigt zu werden, Drohungen abzubekommen. Deswegen ist das Thema da nochmal ein ganz entscheidendes und deswegen finden sich meines Erachtens auch so wenig Frauen, die wirklich dann sagen, tue ich mir nicht an und lasse ich auch meine Familie nicht reinziehen.
1: Ich hatte mir vorhin, als du erzählt hast, Handwerker und um bin ich Bürgersprechstunde sozusagen beim Einkauf mache, dann kommen die Leute auf mich zu, kann ich mir auch vorstellen, dass in den letzten Jahren auch ganz viele mit irgendwelchen digitalen Wünschen auf dich zugekommen sind. Und ich hatte vor dem Gespräch mir überlegt, dich zu fragen, jetzt nach deinen Erfahrungen der letzten Jahre, glaubst du, das Land kommt digital schneller voran, wenn man sich entweder A, nur auf die... Äh, 10 Prozent fokussiert, die richtig digital schon sind und die noch mehr beschleunigt und denen den Weg freiräumt oder indem man sagt, die schaffen das schon alleine. Wir müssen uns lieber um all die anderen kümmern, die es eben nicht von alleine schaffen. Und, äh, und dann ist an alle gedacht, weil die, die einen sind gut genug, das selber hinzubekommen, aber eigentlich muss ich meinem, äh, meinem Handwerker, meinem Friseur helfen, ähm, dass der irgendwie all seinen Kram digital hinbekommt. Was ist, was was ist Was hilft dem Land mehr deiner Meinung nach? Wenn man nicht sagen darf, beides sei wichtig.
0: Aber wenn man nicht sagen darf, beides habe ich. Doch, das ja. muss ich aber sagen, okay. weil es natürlich wichtig ist, dass man auf der einen Seite sagt, so wir müssen auch eine Elitenförderung machen, wir brauchen natürlich die Unicorns, aber wir können ja, Stichwort Leave No One Behind, nicht sagen, dass jetzt die Rentnerinnen und Rentner oder die digital Abgehängten, warum auch immer, keine Rolle spielen. Es geht nicht. Es geht nur, wenn du wirklich alle mit ins Boot holst. Und es geht auch nicht nur, dass man da jung gegen alt ausspielt oder Stadt gegen Land oder Handel gegen Industrie, sondern das muss tatsächlich jeden betreffen. Aber wir können, oder ich sag mal, wenn du sagst, es darf nur eins sein, dann sage ich, okay, ähm einfach mitnehmen, ohne stehen zu bleiben. Also ich muss schon schauen, dass irgendwie alle den Anschluss finden, aber man kann nicht warten, bis der Letzte aufgeschlossen hat. Das trifft es vielleicht am besten.
1: Okay, das, das finde ich gut, dass äh, damit kann ich sozusagen, damit kann ich arbeiten. Damit kannst du leben, ähm, das ist schon mal gut. Ja, ja. Wie kommunizierst du am liebsten mit <lacht> nicht deinen Untertanen, wie heißt das? Mit deiner, äh, mit deinem, mit deinem, mit deinem Wahlkreis ähm, oder auch national mit den äh, mit Deutschland, wenn du Dinge zu sagen hast, wenn dir Dinge wichtig sind, wenn du Sachen teilen möchtest, auf welchen Plattformen findet man dich?
0: Also am schönsten ist es natürlich tatsächlich im persönlichen Eins zu Eins. Das genieße ich, das liebe ich, das finde ich wirklich. Und ich glaube auch, dass ich im Eins zu Eins gewinne, weil ich erlebe das ganz oft, dass wenn man Menschen in sozusagen in Anführungszeichen echt kennenlernt, die einen nur über Twitter oder so kennen, dass dann meistens die Leute denken, aha, ist doch Positiver, als ich erwartet habe. Weiß ich jetzt nicht, aber ich sage jetzt nicht wie Robert Habeck, dass mich das Medium zum schlechteren Menschen macht. Das ist sicherlich jetzt nicht der Fall, sondern es ist halt immer nur so ein rudimentärer Eindruck, der dann auch von einzelnen Personen übrig bleibt. Ich nutze tatsächlich am liebsten Instagram und zwar deswegen, weil da die Menschen trotz allem noch am freundlichsten sind. Ich habe alle Plattformen immer relativ früh erobert, fand am Anfang Facebook auch völlig okay. Am Anfang fand ich auch es wichtig, dass alles, was ich auf Facebook mache, keiner in meinem Wahlkreis mitbekommt. Später war es dann mal so, dass ich gehofft habe, dass nur noch der Wahlkreis auf meinem Facebook-Profil ist und mittlerweile finde ich es für beides nicht mehr gut. Es ist total aggressiv, es ist total unterste Schublade, also mir macht es eigentlich gar keinen Spaß mehr ist aber für viele Bürgerinnen und Bürger trotzdem noch, gerade aus dem Wahlkreis, gerade die Älteren natürlich, eine wichtige Informationsplattform. Ansonsten wäre ich da wahrscheinlich auch schon weg, weil es mich einfach auch sehr, sehr oft wirklich nervt und weil man gar keine gute Diskussion führen kann, weil die immer so Wordaboutism-Menschen sofort da sind. und Also es ist furchtbar. Mhm. Ähm, Twitter ist natürlich deswegen spannend, weil man halt die Möglichkeit hat, ganz anders zu senden. Auch äh, Richtung Journalistinnen und Journalisten ist es völlig klar. Man kann auch eine Debatte führen, man kann auch ganz bewusst provokant auftreten. Und ich würde mal behaupten, dass eigentlich jeder Shitstorm eingepreist ist, weil man natürlich schon genau die Mechanismen auch erkennt, wann, wie, wer, worauf reagiert. Ja, und wie gesagt, Instagram kann man Themen auch mal länger beschreiben. Am Anfang dachte ich, als ich angefangen habe, ganz neu mit Instagram, als es gerade angefangen hat, dass es für mich eine schwierige Plattform ist, weil ich es immer ganz herausfordernd empfunden habe, Politik mit Bildern darzustellen. Ich habe von der Sprache gelebt. Ich fand Sprache ganz wichtig und immerhin noch ein Bild dazu. Das fand ich echt anstrengend am Anfang. Bis ich irgendwann meinem Plenum vor vielen, vielen Jahren zu Kollegen gesagt habe, ich finde es mit den Bildern so anstrengend. Und wir haben sich alle totgelacht und haben gesagt, du machst es doch so mit den Bildern am besten. Und dann habe ich irgendwie gedacht, naja, irgendwie findet man schon immer irgendwas. Klar ist es so eine... Klar, es ist auch eine eitle Plattform. Und manchmal habe ich auch, wenn ich die gleichen Themen bespreche, lasse ich dann auf Facebook auch das Bild weg, weil dann reicht tatsächlich auch nur der Text. Aber es macht auch Spaß und macht auch Spaß, mit dem Medium zu spielen. LinkedIn habe ich eine Zeit lang sehr intensiv gemacht. Da, finde ich, mhm. ist aber mittlerweile extrem viel Mansplaining unterwegs. Ganz anstrengend, egal was man schreibt, es kommt immer sofort ein Mann um die Ecke, der einem erklärt, warum es geht oder nicht geht oder was man eigentlich besser machen soll. Und das ist jetzt auch keine ähm, individuelle Recherche, sondern ganz, ganz viele Frauen, die ich kenne, berichten mir genau das Gleiche, dass sie eigentlich keinen Bock mehr haben, sich von Männern auf ähm, LinkedIn die Welt erklären zu lassen. Das finde ich ein bisschen schade. Snapchat habe ich eigentlich nur privat ähm, und TikTok bin ich irgendwie leider nicht so mhm. begabt, glaube ich. Und ähm, mhm. meine Kinder finden es auch nicht gut, wenn ich mich da tummel. Das ist halt dann leider, weil du gesagt hast, wir sind gleich alt. Man kommt halt irgendwann dann mal in das Alter, wo man peinlich wird. Deswegen...
1: Ich, ich habe zum Glück keine WählerInnen, deswegen ist, jetzt, ist mir das nicht ganz so wichtig, ob ich peinlich auf Instagram aussehe. Aber ich kann natürlich. Nee, verstehen, nein, nein,
0: das geht ja auch nicht um die ja. WählerInnen, das geht ja. auch nicht um Journalisten, das wäre mir egal. Aber mhm. wenn deine eigenen mhm. Kinder sagen, Mama, du bist peinlich auf TikTok, dann macht man es halt nicht mehr. Ne?
1: Okay, verstehe. D TikTok ist tatsächlich auch der Kanal, den ich ähm, ähm, äh, am schwierigsten finde, wenn man mal so ein bisschen in die Algorithmen guckt, wenn man mal schaut, in welchen Ländern TikTok welche Inhalte nach vorne spült und so. Ähm, da, glaube ich, wird man in einigen Jahren noch ein ganz schön. Böses Erwachen haben. Aber das ist äh, auch eine andere Geschichte. Ähm, du hattest eben so ein bisschen erzählt, also gibt es, gibt es auf Instagram InfluencerInnen, die offen sagen, ich bin CSU, ähm, ich teile äh, die Story, wenn Doro die irgendwie postet. Also gibt es sowas? Weil ich kann mir vorstellen, natürlich äh, in Berlin hat jeder zwei, drei Journalisten im Kurzwahlspeicher und ähm, beantwortet Fragen oder gibt vielleicht auch mal Themen durch. Äh, auf Instagram mit Influencern äh, passiert das gar nicht so häufig, oder? Obwohl die doch viel mehr Reichweite vielleicht manchmal haben als in Tageszeitung.
0: Also was für mich da immer das Besondere ist, was auf der einen Seite zwar schmeichelhaft ist, auf der anderen Seite aber nicht so wahnsinnig viel bringt. Ich habe halt durch meine langjährige... Präsenz da schon ganz viele, mit denen ich ähm, ein sehr gutes Verhältnis habe, die mich persönlich sehr schätzen, aber die natürlich trotzdem keine Werbung für die CSU machen würden. Und das ist halt immer so das Problem. Also ja, man hat da viele Freunde, Fans, Follower, was auch immer, aber es ist jetzt nicht so, dass das dann sofort auch dann in die Kasse für die Partei einzahlt. Aber umgekehrt hat es dann wieder den Vorteil, dass dann auch eine gewisse Beißhemmung ist, dass sie jetzt mich persönlich auch nicht angreifen würden, sage ich mal. Aber dass sich das jemand ist auch schon offen. Was wert. Ja, ist auch schon was wert. Natürlich ist der Anspruch auch, dass wir da noch wesentlich mehr Leute auch haben, die sich vorne hinstellen und sagen, hier, ich finde auch die CDU cool oder die CSU cool, ist klar. Aber das ist ja nicht so schick. Ja, ist ja total, ist ja viel schicker und viel leichter auch, weil man sich viel weniger auseinandersetzen muss, links zu sein. Ähm, als ich dann zu einer liberal-konservativen Partei auch zu bekennen. Also zumindest mache ich immer diese Erfahrung. Ja, das, das stimmt. Mich. Aber
1: da hast du total recht. Aber ich sehe natürlich in der von die ne, Beispiel linken Szene viel mehr shareable Content als vielleicht auf der konservativen oder zentralen Seite der Politik, ähm, wo ich jetzt nicht denke, dass dass da die Argumente oder die guten Beispiele fehlen, sondern häufig auch einfach die guten Vorlagen, die man auch einfach mal irgendwie teilen kann. Und häufig ist da die Kommunikation, wie du schon selber sagst, irgendwie ein gutes Porträt und dann ich stehe für ABCDE, aber das macht natürlich viel weniger Spaß zu teilen als ein kleines Bild, wo dann irgendwie drei Fakten schon wirklich im Bild zu lesen sind. Aber Ich glaube ähm, aber, da turscht mh. du
0: dich, sondern ich glaube eher, dass es dann tr dich trotzdem die Inhalte ansprechen. Mhm. Ähm, also das ist vielleicht was, wo du jetzt denkst, ja, das spricht mich jetzt an, aber es spricht einen ja nie eine Grafik an, sondern schon teile ich die Inhalte. Und ich habe ja jetzt auch eingangs gelernt, wir brauchen vielleicht mehr Vegetarier- Content, dass du dann auch mal <lacht> das teilen kannst und sagen kannst, jawohl, das ist dann hier für mich auch mal eine Möglichkeit. Ich kann ja auch Schleswig-Holstein
1: nur leider keine CSU wählen, deswegen also sozusagen, ähm, aber aber wenn, wenn ja klar, wenn dann würde mich das auf jeden Fall ansprechen.
0: Aber Schleswig-Holstein hat ja gerade gut gewählt gestern, jetzt wisst ihr auch genau, wann wir diesen Podcast aufnehmen, insofern bin ich mit Schleswig-Holstein, was meine zweite Heimat sozusagen ist, weil ich da jedes Jahr in Urlaub fahre, also mein zweitliebstes Bundesland bin ich sehr zufrieden, wie die Wahlen jetzt ausgegangen sind. Noch vor Berlin? Naja, Berlin ist jetzt für mich jetzt nicht so das Bundesland. Berlin ist mein Arbeitsplatz.
1: Na gut, okay. Ähm, hast du eine Meinung dazu, dass Elon Musk vielleicht Twitter kaufen möchte? Ist das toll? Ist das spannend?
0: Es haben sich halt sehr viele dazu Wort gemeldet. Deswegen würde ich auch mal sagen, ich sehe es jetzt weder als besonders positiv noch als besonders negativ, sondern der muss sich auch an Recht und Gesetz halten. Ich glaube, dass man mit dem Geld noch Sinnvolleres hätte anstellen können. Aber das ist seine freie Entscheidung, das so zu tun. Ich glaube, dass die EU-Kommission ihm genauso auf die Finger schauen wird, wie sie das bei Jack und allen anderen genauso gemacht hat. Insofern, ja, wenn... Manche Männer haben in der Midlife-Crisis besondere Hobbys und wenn das halt bedeutet, Twitter zu kaufen, dann <lacht> schauen wir uns das genau an. Und ich betrachte das jetzt mal aus politischer und aus regulatorischer Sicht, ähm, aber jetzt nicht, ob ich das jetzt in irgendeiner Weise bewerten müsste.
1: Dann sind wir schon bei der letzten Frage. Gibt es einen Moment aus deiner Arbeit, wo du sagst, das glaubt mir kein Mensch, das kann man noch niemandem erzählen? Fällt dir da irgendwas zu ein, was du noch mit uns teilen kannst?
0: Da fällt mir ganz viel ein und man kann es einfach niemandem erzählen.
1: Das ist, ja die, das ist ja die enttäuschendste Antwort, auf die ich äh, mit der ich... Äh, schade, da ja. bin ich mitgerechnet. Ähm, okay, <lacht> na gut. Dann äh, wünsche ich dir noch einen tollen nächsten Termin. Ganz lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und ich würde sagen, wir hören uns alle nächste Woche wieder bei Digitale Vorreiter. Bis dahin verbleibe ich mit ganz lieben Grüßen von... Dorothee. Und Christoph. Macht's gut, ciao.
0: Ciao.